0: E aí, gente, tudo beleza? Olá, Diego aqui, membro honorário do Materializando. Oi, gente, adição feminina do grupo aí. Eu, É, eu acho que, pelo nome, a gente vê banalidades do mal.
1: O que me dá a entender é o, o mal tornando alguma coisa comum dentro da sociedade.
0: E a gente tentando isso como se fosse algo não importante. Cara, é. eu acho que eu quebra muito aquilo de...
2: Muitas pessoas acharem que pessoas nascem boas ou más uh, e não que isso se constrói ou coisas do gênero. A, a questão da banalização do mal ela traz muito contra a argumentação dessa coisa de tu nasce bom ou tu nasce mal, que foi construído muito durante a
0: sociedade, assim, pelo menos foi o, o, o que eu percebi.
3: Então, eu ia falar a mesma coisa que a Larissa, né? que antes de ver o texto, eu achava que a banalidade do mal, ela era muito separada por cada indivíduo, entendeu? Que um indivíduo já nascia mal, né? assim por se dizer, e que ele não ia conseguir né, se corromper durante esse tempo de vida dele.
4: É, quando eu, quando, antes de eu, de eu ler os textos e ver os vídeos, eu também achava que tinha essa ideia de que as pessoas ou eram boas ou eram más, e depois eu percebi que não é bem assim, que tudo depende da situação e de como as pessoas enxergam é, as atitudes que elas tomam, que outras pessoas tomam.
3: E <tos> Oh, o que, que você acha de a gente falar um pouquinho do julgamento de Adolf Hitman? Porque a banalidade do mal, que foi escrito pela Hannah Arendt, ela veio a partir desse estudo, né? O que você acha de a gente falar primeiro? Então, é, é que, assim, esse julgamento do Adolf é que ele era encarregado dos transportes na época né, que teve a... as guerras mundiais e em que esses tra que esses transportes levavam os judeus para o campos de concentração, né, para morte deles. Então, quando o Adolfo ele foi preso, né, depois de ter acabado a guerra, ele foi julgado se ele era responsável pelas mortes desses judeus que foram entrando dentro dos trens, né? E ah, o que ele mais falava durante o julgamento é que ele não era o culpado porque ele só estava obedecendo ordens, né, dos responsáveis dele, e que ele não estava efetuando as mortes em si, ele já estava encaminhando os judeus para dentro do trem.
4: Eu acho esse, essa, esse julgamento aí bem interessante, porque você percebe que na cabeça do, do Adolf, ele não, ele realmente não tinha culpa nenhuma né, de, 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 de registrar os momentos que, que os judeus passavam nos campos ou então de levar os judeus até os campos, porque para ele, ele não fazia nada de errado, ele só estava transportando uma pessoa de um lugar para o outro ou então fazendo um registro fotográfico. Então, é bem interessante de analisar isso.
0: Cara, é, tá bem cara
4: caso, né?
1: porque eu ele... acho que
0: uma parte... Desculpa.
1: Não, pode falar, pode falar.
2: Eu acho que uma parte muito importante da gente lembrar ah, é que ela teve um olhar jornalístico em cima de tudo que aconteceu no caso do, do Adolf Eichmann. E lembrando que ele não foi julgado na Alemanha, porque na Alemanha os militares nazistas tiveram uh, tipo, absorção dos crimes. Ele foi sequestra tipo, sequestrado e julgado em Israel pelos crimes contra os judeus especificamente. Então, o júri que estava julgando ele era composto de judeus, os juízes, todo o corpo que estava lá para julgar e que estava vendo principalmente o, o julgamento em si eram compostos de judeus. Ele foi julgado em Israel, como a gente pode ver no documentário da Hannah Arendt, que está na Netflix, inclusive Netflix patrocina nós. Vai que... Mas eu acho que é um ponto mais importante a gente lembrar também que... Tudo que ela traz, ela traz em cima dos regimes fascistas, tanto que um dos pontos que ela trouxe é a questão da origem do totalitarismo, que é outro livro dela, uh, sobre como o totalitarismo ele se difunde. E uma das frases dela do, do livro do, do julgamento do Adolf Heitmann é que o pior mal é aquele que tu faz no automático, que tu faz sem perceber, que é o que a gente pode ver das reações dele no julgamento ele não questionava o governo, e esse era o pior, porque para
0: ele aquilo estava certo, porque para o gove governo estava certo da época. É o que eu ia falar, né? um tipo de
1: lavagem cerebral que acabou passando, então ele acaba acreditando que isso que ele está fazendo não é algo necessariamente errado. Se a gente se coloca na pele dele, é, eu não vejo muito bem o que a gente poderia fazer para tentar é, fazer uma coisa diferente nesse caso. Caso a gente fosse contra o regime nazista, a gente ia acabar sendo, talvez, morto, calado, igual a todos os outros. Então é uma situação muito difícil.
0: É que eu não acho que há algo a fazer. Mas, que nem a gente
2: pode ver na, no, no próprio filme A Onda, é muito fácil você ser convencido. O regime fascista em si, ele convence muito fácil por várias e várias... Vários de vários motivos, no caso da Alemanha, são, são eram alguns motivos muito específicos, assim, uh, que é a questão da instauração, que foi instaurado por causa da insatisfação política, do desemprego da época, da inflação alta, foram vários motivos que deixou, que fez com que o povo alemão considerasse que aquilo era muito mais fácil, porque é muito mais fácil tu jogar a culpa em outra pessoa do que tu assumir ela, né,
4: é, sim, isso é verdade. O regime fascista e eles vamos dizer que ele é muito atraente né, para o povo, porque você não, você não se cobre, você cobra do outro, é, a razão
0: do, do país está afundando.
3: Então, para começar, a gente vai ser engenheiro de materiais, né? Então, com isso a gente já consegue perceber que a gente vai estar tá conversando com várias áreas também de outras profissões, arquitetos, engenheiros civis, engenheiro químico, tudo isso. A gente vai ter uma influência no trabalho que a gente vai estar tá fazendo, né? E a gente vai ter que também fazer a gestão da equipe, que vai estar por debaixo da gente. Então, o que a gente vai falar para essa equipe ou para esses outros funcionários, eles vão levar como certo, independente né, se o que a gente está falando é correto ou não. Então, ao meu ver, isso é o que mais poderia colocar como banalidade na nossa profissão, que a gente poderia estar tá colocando nossos interesses né? Depende, monetários, profissionais, acima dos outros para a gente sair melhor. Sendo que essa equipe estaria confiando na gente totalmente.
4: É, até mesmo, até mesmo quando a gente recebe uma ordem né? tipo, de, um, de um superior nosso e a gente pode até achar essa ordem errada, mas o que, que você vai fazer? Você vai seguir a ordem e, e fazer o seu trabalho ou você vai contestar a ordem e correr risco de perder o seu emprego? Fica aí essa dúvida.
2: É que outro ponto que eu acho Exatamente por, pelo que Estava sendo falado da gente sem dinheiro de materiais É a questão ambiental também Não só a relação humana Que é extremamente importante Mas também a questão ambiental A gente não pode simplesmente gerar uma inovação Sendo que isso vai prejudicar O resto da sociedade como um todo Isso não deixa de ser algo ruim Porque se tu gera Um novo produto, um novo plástico Alguma coisa do gênero sem previsão, sem um, um modo, método dele retornar, então, sem ter a parte da reciclagem, uh, sem ter a geração de resíduos, sem nada do gênero, tu acaba fazendo com que. Tu acaba prejudicando a sociedade. E muitas vezes, tu fazer isso automaticamente dentro da empresa, só porque teu chefe pediu, tu tá num grupo de pesquisa e coisas do gênero, era um projeto antes de ti, acaba sendo. Um ponto da, da banalidade do mal, porque tu acaba fazendo sem questionar, exatamente, porque aquilo é teu emprego, porque tu vai precisar do dinheiro, porque tu tá inserido dentro daquilo como uma peça e não como um, uma, uma
0: engrenagem principal, digamos assim, não como um chefe ou algo do gênero. É, quando eu penso nisso, que a Larissa falou, a primeira
1: coisa que me vem à cabeça é o, a tragédia de Brumadinho, né? É... Mesmo alguns engenheiros e outras pessoas sabendo que as barragens apresentavam problemas, eles resolveram continuar com a mineração e isso acarretou uma tragédia de proporções enormes. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, é nessa, nessa questão de moral e ética para ver as co consequências do nosso trabalho, que tipo de problemas essas coisas podem gerar. Isso é muito importante para a gente, como engenheiro, começar a pensar
0: já desde a graduação. E tentar sempre trazer essas diferenças, mesmo que pequenas. Assim, se tu
2: pesquisa uma inovação, ou até algo contínuo, tentar sempre alertar. E dentro do contexto que tu tá inserido, obviamente, uh, tu conseguir trabalhar a questão ética ali. Então, trabalhar sempre a questão ambiental, sempre pensando na sociedade ao redor, uh, a própria questão de Brumadinho, a, a comunidade em volta que foi... Uh, que ainda é prejudicada pela, pelo acidente e tudo mais, então eu acho que esse é uma, um ponto muito importante dentro disso, de tu trazer isso dentro do trabalho de forma pontual, de forma
0: que não te prejudique, mas que tu também tu não deixes ser levado naquilo como uma coisa normal, sabe? Euh, non, non.
3: Eu só queria estar tá comentando sobre um vídeo que ela passou do experimento de Milgram, que é um pesquisador, né, chamou duas pessoas em que uma teria que ser o professor e uma estudante. Vocês lembram do choque que ele tinha que dar? Então, a, esse experimento, né, o pesquisador, chamou duas pessoas e ele colocou funções em cada uma delas, em que uma seria o estudante e uma professor, sendo que o professor teria que fazer né, perguntas aleatórias para o estudante, e caso ele errasse, ele teria que tomar um choque, só que o choque era gradual, né, de menor para mais forte. Então, é, o estudante era uma pessoa contratada mesmo, então ninguém foi machucado, só que o professor ele não estava a par da situação, né, ele só sabia que ele teria que fazer esse procedimento. Então, é, ele começou a fazer as perguntas para o estudante, só que o estudante errava todas, para ver como que o professor ele ia se sair durante o experimento. É, foi efetuado com várias pessoas, né? Teve pessoas que, depois de um certo nível de voltagem, eles pararam de dar o choque na pessoa, porque a pessoa já não queria que continuasse. Então, a gente consegue, né, já ver que teve pessoas... Tudo bem que isso é em situações diferentes, mas tem pessoas que mesmo recebendo as ordens, eles pararam de dar o um choque na pessoa. Só que se a gente vê no documentário, tem pessoas que estavam dando risada e teve outras pessoas que quiseram, queriam né, parar, só que o pesquisador falou que ia ser de responsabilidade dele, né, do pesquisador, que se a pessoa morresse não ia acontecer nada com o professor. Eles continuaram fazendo isso. Então, é isso que a Hannah Arendt também fala no, na modalidade do mal. Que as pessoas acham que não fizeram nada de mal porque elas estão colocando o fardo, a responsabilidade, em pessoas acima delas, entendeu? E foi possível da gente ver com esse experimento de Meura, que a professora passou a gente. É, um filme, um filme que, eu, que eu
4: vi uma... Um um tema no, no YouTube falando sobre isso, que tem uma analogia bem legal com a banalidade do Mal, que é o filme do Coringa, né? Porque a gente consegue ver durante o filme que, conforme ele vai, ele vai tendo os problemas dele, lá de mentais, né? Ele vai acabando... Ele acaba perdendo a noção do que é certo e do que é errado. E ele acaba pondo a responsabilidade da, das coisas erradas que ele faz, como, por exemplo... Parte da entrevista lá, ele dá o tiro no, no apresentador e cenas assim, ele coloca a responsabilidade nas pessoas que fizeram mal para ele, ele coloca essa responsabilidade de fazer as coisas erradas nas pessoas que fizeram mal para ele e não nele mesmo. Então é uma é uma, uma analogia bem legal que eu achei com
0: a banalidade do mal. Eu vi que inclusive. Uh, a senhora trouxe em aula
2: também para gente uh, foi a questão também do episódio real que aconteceu, que é do, do experimento em sala de aula que acabou gerando a onda, que é o filme A Onda, é um filme alemão, que fala de um professor que, para mostrar para os alunos como funcionaria um regime totalitário, ele decide fazer um experimento em sala e ele começa um regime totalitário e fascista dentro de sala, porque na época os alunos não acreditavam no retorno do nazismo e não acreditavam em como tudo aquilo voltaria. Só que o que, que acontece? Nesse ponto, uh, que eles fazem o novo, o novo experimento em sala de aula, a gente não tem aquilo que a gente comentou anteriormente, dos pontos principais do nazismo, né, da insatisfação política e tudo mais. Eles tinham recém-perdido a Primeira Guerra, a Alemanha estava numa situação econômica terrível. A gente não tem esse ponto. Na sala de aula, ali, a gente tem um ponto mais crítico, que são os adolescentes tentando encontrar algo para se incluir. E ali foi um dos pontos que, na onda, o fascismo cresceu. Naquele filme, a gente vê ele crescendo nesse ponto. Tu te sentir identificado, tu te sentir incluído em algo, fez com que eles simplesmente tomassem como certo aquilo. Eles excluíam as pessoas e o, o restante que não participava daquilo, porque aquele grupo ali estava incluído. E quem não era incluso dali, eles acabavam tratando mal, excluindo. Uh, e todo aquele ponto. Eu acho um filme interessantíssimo de ver, muito, muito bom. Eu acho que como todos os filmes que foram trazidos até agora, Joker... Uh, o próprio documentário do, do, do experimento, o próprio documentário da do Hannah que a gente estava falando antes sobre o, o julgamento do Adolf Heichmann, então, sobre a onda, eu acho que é um dos pontos diferentes assim, a trazer,
0: e que traz muita questão da origem do totalitarismo, uh, não só a questão da banalidade do mal.
1: O que eu acho mais interessante sobre o filme A Onda é que ele mostra como que essas ideias elas começam a se espalhar muito rápido, né? Tudo começou com experimentos do professor em sala de aula e em menos de uma semana isso já se alastrou para uma boa parte da cidade, atraindo pessoas até de fora da escola, porque isso acaba sendo muito atrativo para as pessoas, como a Larissa falou, né? Então, é, essas pessoas começam a agir de forma... É um pouco até maléfica com as outras pessoas, mas
0: sem perceber o que elas realmente estão fazendo.
3: Posso começar, então? É, é então, é, eu acho de extrema importância, né, a gente até por ser futuros engenheiros estar tá, estudando esse tema, porque a gente começa a, a pensar sobre nossas ações mais meticulosamente, né, porque é, para mim, né, banalidade normal, do mal, como eu disse anteriormente, é de pessoas, tipo, são várias pessoas assim, mas que já eram mas desde o começo, mas agora, a partir desses textos, a partir do explicamento da Hannah Arendt, é que cada pessoa ela, ela pode apresentar esse mal de acordo com várias situações, entendeu? Então, a, a partir de, desses estudos, desses filmes que a gente viu, eu vou começar a repensar né, melhor em todas as atitudes. <risos> mas é, sempre visando né, é, o que, que a gente pode melhorar, não só para mim, mas também para a sociedade. Como a Larissa falou, que a gente é engenheiro de materiais, tem que pensar também no, no planeta, né, de novos materiais mais, mais bioagradáveis, né, para a nossa profissão. Então, acho que para mim é... O importante é isso também, tem várias outras coisas, mas vou deixar para o resto falar aí.
4: Ah, eu também acho um tema bem, bem importante da de, de gente discutir, né, porque a gente como engenheiro a gente vai ter bastante responsabilidade sobre talvez futuros produtos que, que vão sair aí, né. Então a gente tem sempre que é, pensar no melhor, não só para a gente, mas também para o resto das pessoas tanto que trabalham com a gente ou que vão ser impactadas pelo nosso trabalho. Então eu acho que é um tema bem, bem, bem bom de ser discutido e que é muito válido é, esse trabalho que a gente que a gente vem fazendo é, ao longo do semestre e que a gente vai continuar fazendo.
1: É, eu acho importante a gente discutir isso sobre o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bom, porque a gente começa a analisar nossas próprias ações e ver se a gente às vezes pode estar prejudicando alguém sem a gente menos saber, né? Então é bom a gente parar pra repensar nossas atitudes, é, as nossas consequências, pra saber como que a gente deve agir em certas situações.
0: Cara, concordo muito com o que os guris
2: falaram, assim, extremamente. Então, pra não ficar repetitivo, eu vou trazer um ponto de vista diferente. Eu sou uma aficionada em true crime, o que não é muito muito legal, porque são casos muito violentos, muita coisa acontece. E dentro desses casos, assim, uh, tu vê recorrente o quanto o dia a dia das pessoas modifica elas. Tem casos que tu vê que pessoas foram condenadas acreditando ne nesse ponto de que pessoas nascem más, crianças que estavam inseridas em contextos horríveis, foram condenadas simplesmente porque acreditavam que ela era a semente do mal e coisas do gênero é, é, são coisas absurdas de se ver. E tu vê o contexto por trás dos crimes que aconteceram e, nesse caso, também crimes de guerra, como nazismo, como as pessoas aceitavam aquilo. Tu vê um grupo... Quando acontece com uma só pessoa, como nos casos de true crime que eu tô falando, já é horrível. E, no caso do nazismo, que é o que a gente vem tratando o tempo inteiro, foi muito interessante ver e finalmente entender, porque eu nunca entendi como é que as pessoas deixavam aquilo acontecer. Nunca. Eu já bati a cabeça várias e várias vezes e eu nunca consegui entender como as pessoas deixavam aquilo acontecer. E entender um pouco como aquelas coisas realmente aconteceram e como as pessoas enxergavam aquilo para mim foi muito, muito
0: importante assim durante o estudo da banalidade do mal e e das origens do totalitarismo que a gente acabou vendo também.